0: Hallo und herzlich Willkommen zu unserer 47. Podcast-Folge. Podcast ja, heute Hier geht es um Friendly, friendly Reminder. Dass wir, wir, haben heute im, wir haben heute am Vormittag schon versucht, mhm. eine Aufnahme zu starten. Ja, Das Mikrofon war gleich mir, wie wir. Hat leider nicht funktioniert. Friendly Reminder an uns, wir wollen ein bisschen mehr in schön sprechen. Ah ja, stimmt. Ah, genau. ja, da war was. Genau. Um unseren Reichweitenraum zu erweitern, weil, surprise, Dialekt ist zwar schön, aber schwer verständlich für the Germans and the Schweizer. Ich werde es versuchen, Alina, bitte. Sonst der böse Blick in meine Richtung. Um mich wieder daran zu erinnern. Alles gut. Wow, das fühlt sich echt komisch an. Aber ich glaube, das ist eine Sache der Gewohnheit. Ja, das denke ich. Okay, also. Heute geht es um das Thema Verhütung, weil es bei uns immer wieder ein aktuelles, eine aktuelle Thematik ist. Egal, ob es in den Frauenkreisen ist oder bei uns. Verweis, nächster Frauenkreis, 23.2. in Bruckander Mur, just sane. 2024. 2024, 18.30 bis 20 Uhr im Yoga-Raum, just saying, für alle, also, falls du dich angesprochen fühlst, falls du dich gerufen fühlst, ähm, wir freuen uns aufs Kommen. Ja, sehr. Ja, okay. Gut, also um nochmal auf das Thema zurückzukommen, Thema Verhütung, ist meiner Meinung nach ein sehr essentielles Thema. Eines der essentiellsten, eines der essentiellsten, finde ich, ja. Ja. Vor allem auch, weil wir jetzt da heute ja schon darüber gesprochen haben, dass es ja nicht nur eine Seite betrifft, sondern beide Seiten. Also ich sage, es betrifft den Mann genauso wie die Frau. Wir Absolut. haben wir heute darüber gesprochen, wie, wie angespannt man eigentlich als Maun sein muss, wenn das nicht ausgesprochen wird, wenn das nicht ausgeredet wird, wenn darüber schlecht kommuniziert wird. Also wie sehr da auch Ängste entstehen können könnten, wenn eben eine eventuelle Schwangerschaft im Raum steht. Naja, das ist logisch, weil wenn eine Schwangerschaft im Raum steht, ist es ja wirklich tatsächlich so, dass die Frau die letzte Instanz genau. hat. Genau. Also in den meisten, oder ich glaube in 99 Prozent der Fälle, mhm. hat die Frau die letzte Instanz über das, ob sie das Leben auf die Welt bringt oder nicht. Und der Mann hängt als Vater, als biologischer Vater, in dieser Entscheidung mit drinnen, ob er möchte oder nicht und ist da wirklich der Entscheidung der Frau letztendlich ausgeliefert mhm. und auch dem Rechtssystem ausgeliefert im Sinne von Unterhaltszahlungen etc. 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 Mhm. Und das ist wow, also das ist schon mal ein Thema, wo ich sage, an alle Männer, wow, put up ja. Das ja. ist nicht einfach. Und auch, und da möchte ich dir die zweite Seite aufzeigen, auch was uns Frauen betrifft, ist es eine Thematik, die nicht leicht ist, weil ähm, unter Anführungszeichen, wie kommen wir dazu, uns unseren Körper mit Hormonen voll vollzuschütten, ja? mhm. nur eben um Sex vermeintlich genießen zu können, weil ich eben sorgenloser, sorgenfreier bin, wenn ich jetzt nicht gerade schwanger, schwanger werden möchte. Wobei die Möglichkeit ja immer besteht, in, also Berlin Next, nichts ist, nichts, keine Verhütung ist zu 100% sicher. Und darum machen wir den Podcast. Eben, um aufzuklären, dass es eben mehr gibt als hormonelle Verhütung. Was hormonelle Verhütung im Körper macht. Und ja, mhm. ich glaube, ähm, da kann, da kann man einiges mitnehmen. Ich glaube, von beiden beiden Seiten, sage ich jetzt mal, der Podcast äh, ist, glaube ich, nicht nur für Frauen, sondern ist sicher auch für alle Männer sehr hörenswert. Also mhm. falls du falls du am Mann bist, welcome und auch mal gut zu hören, was hinter dem Thema so steckt, weil ich finde, dass, ja, find, dass die Aufklärung diesbezüglich und auch die Transparenz der Frauen, aber im Bildungssystem, scheiß Bildungssystem, wenn <lacht> man Bildungssystem wieder die Thematik, ähm, sehr ja, wie soll ich sagen, sehr, sehr nachlässig ist oder sehr oder ich transparent ist. Genau, sehr eingeschränkt. Ja. Also ich sehe mir erst letztens und mit letztens meine das ist wirklich nicht länger her als vier Monate beim Frauenarzt sitzen, der, den ich echt mag, der richtig sympathisch ist, der mich sehr wahrnehmen und wertschätzend ähm, behandelt hat. Und nichtsdestotrotz bin ich dann zum Schluss vor diesem Schreibtisch gesessen und wo er mir dann sämtliche Broschüren aufgelegt hat, ähm, die 90 Prozent, wo es um 90 Prozent hormonelle Verhütung gegangen ist und 10 Prozent um nicht hormonelle Verhütung und da in dem Fall er mir die Spirale empfohlen hat und kein Wort äh, verloren hat über ähm, eben hormonfreie Verhütung, dass diese Möglichkeit überhaupt bestehen würde. Mhm. Und das ist für mich sehr spannend, weil ja der Pearl Index, und da kannst du, glaube ich, mehr sagen, ich merke mhm. mir ja Zahlen sehr schlecht, weil der Pearl-Index die der hormonfreien Verhütung mit äh, Temperaturmessmethode NFB natürliche Familienplanungsmethode gleichzusetzen genau. ist mit dem Pearl-Index von der Pille. Meine, wenn man die in die mit äh, einbezieht. Ja, wenn du die mhm. ganze NFB mhm. machst. Genau. Also und genau. das ist schon unglaublich zu, zu sehen, dass ähm, oder zu wissen, dass ähm, eine nicht hormonelle, komplett natürliche, komplett Eigenverantwortliche Methode den gleichen Pearl-Index hat wie eine hormonelle Methode. Mhm. Und ich sehe es halt überhaupt nicht ein, warum das so common ist, also so normal ist, dass wenn man als junges Mädchen oder eben als erwachsene Frau wie die Birgit, ähm, wenn man sich ärztlich beraten lässt, das ist nach wie vor seitens der Frauenärzte oder ich glaube, Großteil der Frauenärzte, ähm, die Bille als Number One, als Super Ferrari unter den Verhütungsmitteln mhm. ähm, propagandiert wird und beworben wird. Natürlich, Pharmaindustrie, wollen wir nicht reden, ähm, steckt viel wirtschaftlicher Faktor auch dahinter, bin ich mir 100% sicher. Aber ich, frag mich, oder ich frage mich, wann kommt dieses Umdenken? Wann kommt dieser Break, wo, wo, wo wo aufzeigt wird eben diese ganzen gesundheitlichen Fakten, diese ganzen BMS-Geschichten und so weiter und so fort, die eben aus einem, aus, also aus einem nicht ausbalancierten Hormonsystem herrühren und so weiter und so fort. Also ich frage frag mich vor allem, wie kann ich einem jungen Mädel, das vielleicht im schlechtesten Fall 13 ist, im besten Fall aber 20 ist, aber wenn es im Worst Case 13 ist, die Bille verschreiben, in dem, dass ihr eigenes Hormonsystem in der Produktion und im Ganzen, wie das funktioniert, noch nicht ausgereift ist und das, was ja, also da frage ich mich, what's going on? Und da bräuchte es halt die Frauen und vor allem, finde ich, die Mütter und vor allem auch die Aufklärung, dass es andere Möglichkeiten und andere Methoden auch noch gibt. Ja, was? zu dem Ganzen schon dazukommt, und das darf man nicht vergessen, ist einfach eine Beschäftigung damit. Eine Beschäftigung mit dem mit dem Handling und eine Beschäftigung mit mir und mit meinem Körper. Denn ähm, wenn ich meinen Körper schlecht bis wenig oder gar nicht spüren kann oder mich gar nicht interessiere für meinen Körper, dann wird mir auch diese Methode nicht wirklich gefallen. Ja? Mhm. Dann werde ich mit der Methode nicht wirklich glücklich werden. Mhm. Vor allem, das beinhaltet schon eine gewisse Konsequenz im Sinne von, in der Früh, wenn ich munter werde, muss ich oder sollte ich meine Basaltemperatur messen? Und wenn ich es nicht tue, dann habe ich in meiner Auswertung ein Problem. Und somit ähm, bin ich da dann nicht so wirklich ähm, sicher, vom Gefühl her. Also das bedeutet schon Arbeit. Möchte jetzt einmal sagen, und vielleicht liegt auch, dass man nicht immer nur der Pharmaindustrie oder, oder dem Ganzen da diesen Boomern aufhängen. Vielleicht liegt es auch ziemlich in der Eigenverantwortung von jedem Server. Und man muss halt schon sagen, dass man mit 14 vielleicht ich glaub, weniger. Ich glaube, in der Eigenverantwortung der Frauen und in, vor allem also in der Eigenverantwortung der Mütter, glaube ich. hier, ja, wobei man schon mit 14, ein kind, also ein Mädchen oder ein Kind, eine junge Frau zu Hause hat, ich kann da jetzt mitdrehen, meine Tochter ist jetzt gerade 15, wo ich sage, da ist schon sehr viel Eigenverantwortung da, aber inwieweit kann ich da darüber hinweg bestimmen, wenn das ihre Entscheidung ist? Weil es als der leichtere Weg erscheint. Weißt du, ich mhm. will jetzt keine Werbung machen, aber aber ich glaube, dass es genau da dann wichtig ist, diese Aufklärung anzusetzen, ja. zu sagen, das passiert mit deinem Zyklus, so, das und das, das ist das Gute an deinem Zyklus und so weiter und dann einfach drüber zum Reden, die letzte Instanz wurde jeder selbst selbst, genau. also von genau. dem her, aber ich, was ich so bemängel an der Situation ist einfach, dass keine Aufklärung betrieben wird. Ja. Das ist das, glaube ja. ich, was mich so stört und dann einfach, ohne zu hinterfragen, dieses Nimmst einfach die Pille, ist ja kein Problem. Ja. Und darum sind wir da und machen heute den Podcast und erzählen, oder ich möchte gern von meinen Erfahrungen erzählen. Und die erste Erfahrung, die ich teilen möchte, ich habe ähm, als Jugendliche die Pille genommen. Sehr unbewusst, äh, sehr einfach als, als, vom Gefühl her, um sicher zu sein. Das war mir immer sehr wichtig. Ich habe einen ganz einen starken Glaubenssatz, das habe ich immer wieder von meiner Mama gehört. Dieses ähm, in unserer Familie wir werden schnell schwanger. jetzt Da war da für mich eine große Angst. Ähm, und für mich war das gefühlt die sicherste Variante. Was ich aber damals nicht fühlen habe können, wobei ich mir aber jetzt darüber bewusst bin, ist das, dass ich damals schon ähm, Stimmungsschwankungen hatte. Also wirklich in Richtung ähm, Traurigkeit. Mhm. Ich hatte eine Gewichtszunahme. Früher, also das ist ja schon länger her, waren die Pillen natürlich, kannst du vielleicht nicht so vergleichen wie mit den Mini-Pillen heutzutage, aber trotzdem, ich habe das gehabt. Und ich weiß, dass ich dadurch, dass man ja nicht wirklich einen Zyklus hat oder durch diese Zyklusphasen geht, war ich sehr antriebslos. Also das, auf das kann ich mich nur erinnern. Das ist das, was ich jetzt noch weiß. Die Erfahrung, die ich jetzt mitbringe, ich habe die letzten drei Monate wieder die Bille genommen, obwohl ich ähm, darüber Bescheid weiß, was es mit meinem Körper macht. Aber es war einerseits eine Art Bequemlichkeit in einer einfach in einer Situation, ähm, in der ich jetzt privat bin, dass ich gesagt habe, ähm, ist für mich jetzt das schnellste und einfachste, um da sicher zu sein. Und eben, weil ich die Bille als nicht so negativ abgespeichert gehabt habe, habe ich gesagt, okay, ich nehme sie jetzt einmal drei Monate und dann schaue ich weiter, wie ich mache. Weil ich gar nicht weiß, beziehungsmäßig, ob das haltet oder nicht oder inwieweit, wie das ausschaut. Das war natürlich für mich auch ein Faktor. Und ich muss sagen, mir ist immer mehr bewusst worden, also ich spüre meinen Körper natürlich jetzt viel besser, was die Auswirkungen sind. Und das ist, also für mich persönlich, ich habe geglaubt, dass ich das Mental schiften kann, aber es war mir nicht möglich. Also jetzt die drei Monate, ich bin froh, ich habe jetzt nur mehr zwei Wochen, glaube ich. Ich nehme es fertig und dann setze ich es ab. Und auch jetzt, da äh, merke ich äh, ziemliche Antriebslosigkeit. Ich merke ähm, ständiges Hungergefühl. Ich merke, ähm, oder mir fehlen so meine Phasen, meine meine Zyklusphasen, die ich früher, ganz oder früher, die letzten Jahre ganz bewusst wahrgenommen habe. Dieses, nach der Regel, vor dem Einsprung, diese Mega-Energie, die ich gehabt habe, die straffe Haut, die ich gehabt habe. Also das fällt jetzt gerade alles weg. Ähm, ich habe auch zwischendrin immer wieder Kopf gehabt Das ist etwas, was ich nie habe, also nie im Sinne von Kopfschmerzen, sind nicht wirklich Thematik bei mir ähm, und ich merke, dass, dass, dass Zwischenblutungen, Zwischenblutungen, danke, habe ich gehabt, genau ähm, und da reden wir eben nicht. Ich habe keine Menstruation gehabt, das hat man nicht, wenn man die Pille nimmt. Das sind ähm, Abbruchsblutungen nennt man das. Das habe ich hab mir noch gelesen. Das hat nichts mit der normalen Menstruation zu tun. Das ja, oh, wow. ich, ich, ja, habe ich jetzt im oh, nachgelesen wow. aufgrund dieser Zwischenblutungen. Und das ist für mich auch so ein Ding. Also für mich ist meine meine Blutung etwas viel Heiliges und Reinigendes. Und auch das habe ich gemerkt, dass das fällt. Jetzt rein vom, von der Leichtigkeit in meinem Körper. Mhm. Und das sind Faktoren, die für mich dann doch so schwerwiegend sind, dass ich gesagt habe, okay, da muss ich mir was überlegen und darum fange ich jetzt dann mit der Temperaturmethode, oder wie nennst du die? NFB. Genau. Das schaut so aus, dass ich jeden Tag in der Früh die Basaltemperatur oral messen werde, also sprich über den Mund. Das spielt sich dann automatisch auf eine App in mein Handy ein und aufgrund dessen kann ich dann eben, oder sehe ich dann, wann mein Eisprung ist, wann die gefährliche Zeit ist und wann eben nicht. Und da kann jetzt ja, noch gefährliche nicht Gefährliche so Zeit, wann einfach die Möglichkeit bestimmt, besteht, dass äh du dass eine Eizelle freigesetzt wird und wenn man in der Zeit dann sozusagen miteinander schläft, dass einfach die Möglichkeit besteht, dass man schwanger wird. Genau. Ähm, ich werde das Ganze, und das ist vielleicht auch eine wichtige Information für alle, die diesbezüglich überlegen, wenn man die Pille absetzt. Ähm, man, also laut, ich habe da noch gelesen, laut ähm, Frauenärzte wird empfohlen, dass man die Pille fertig nimmt, also dass man nicht mittendrin aufhört. Und dann muss man mal die erste richtige Blutung abwarten. Und sie sagen, die allererste Blutung ist meistens eine Abbruchsblutung, das ist nie eine richtige Blutung. Und dann quasi auf die zweite warten und down wirklich ein bis zwei Monate Messwerte sammeln mhm. und ab dem dritten Monat kann man dann mhm. sagen, okay, das wird jetzt der, der eingespielte, normale, und Anführungszeichen eigene Zyklus mhm. sein. Und ja, also bis dorthin ist sicher zum Aufpassen, wenn man nicht schwanger werden möchte, also sprich, zusätzliche Verhütung notwendig, oder wie auch mhm. immer man das dann wählt in dem Fall. Und ähm, für mich definitiv eine mega gute Möglichkeit, ähm, ja in die Richtung für mich und für meinen Körper etwas zu tun, wo ich äh, die Hand drauf habe. Ja, kann man das so sagen? Mhm. Ja, Ich glaube einfach, das, was sie für dich stimmig anfühlt. Stimm, viel stimmiger anfühlt, das ja. Ist, das ist, glaube ich, das, was, was, was dort da zählt. Und ähm, ich möchte an dieser Stelle ähm, Body Synchron empfehlen nochmal, die, so, heute am Vormittag, wenn wir das erste Recording gemacht haben, habe ich gewusst, wie sie heißt, jetzt weiß ich nicht mehr, wie sie heißt. Body Synchron heißt auf jeden Fall ihr Account auf Insta, sie hat das Buch geschrieben, Zyklus im Glück, sie ist, glaube ich, eine ziemliche Vorreiterin, was die nicht-hormonelle Verhütung anbelangt, ähm, im deutschsprachigen Raum. Sie klärt sehr genau über das Ganze auf. Sie klärt auch ganz genau über Zykluswerte, Nährstoffe, Absetzen der Pille, was ist zu beachten und so weiter auf. Und ich kann nur empfehlen, wenn man, wenn man wegkommen möchte vor hormoneller Verhütung, dass man sie über ihre Seite bei ihr informiert. Sie macht das alles kostenfrei. Ich find das, finde, dass man da richtig viele gute Tipps und, und, und um Anleitungen kriegt. Und wie gesagt, sie klärt da auch wirklich über über alle möglichen nicht hormonellen Verhütungsmethoden auf und es ist schon sehr spannend und vor allem ihr geht es hauptsächlich eben auch um dieses zyklusbasierte Leben Leben mit einem gesunden Zyklus und auch eben ohne ohne hormonelle Verhütung weil man denkt das wird früher oder später wenn man ein gewisses Gesundheitsbewusstsein hat eh man wird nicht drum herumkommen so jetzt mhm. einmal was dafür schon finde notwendig ist, ist äh, Kommunikation mit dem Partner. Mhm. Das heißt, äh, ich finde dafür ist schon notwendig, dass man sich auf den Partner verlassen kann. Mhm. Auf jeden Fall. Dass ja. man eben sich das ausreden kann, dass es eben Zeiten gibt, wo, wie auch immer man das dann handelt, aufgepasst werden muss beziehungsweise wo man dann vielleicht zusätzlich verhüten muss. Genau. Wenn man hat ja, kind wo einfach, kriegen. wo, wo einfach klar ist, dass das Risiko einer möglichen Schwangerschaft jetzt einfach im Raum steht. Genau. Und da muss man einfach den Männern oder den Partnern drüber aufklären und sagen, das und ist diese Zeit. Und fertig. Ja, und die Männer, ich finde auch, dass das so wichtig ist, dass man die Partner mit einbezieht, weil bis jetzt war das immer so Frauensache. Die Männer haben alle Hands aufgemacht und, oder die meisten, so jetzt einmal so. Und es geht aber in einer Zeit, wo man wirklich in eine Verantwortung kommen sollte, diesbezüglich und auch, wo, ähm, die Männer ihren gewissen Anteil zu diesem ganzen Thema beitragen, im Sinne von okay gemeinsam eine Lösung zu finden, die für beide Parteien passt und ja. ähm, da zu schauen, was ist möglich. Natürlich muss man schon sagen, dass die Frau, je besser sie ihren Körper und ihren Zyklus kennt, sie da einfach leichter tut, weil mhm. sie da einfach in dieser Anbindung ist mit dem eigenen Körper, weil sie da im Vertrauen ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist nicht so schwer, wie man glaubt, wenn man sie ein bisschen mit dem ganzen Rein theoretisch auseinandersetzt, was die Fakten sind, dann kommt man recht bald einmal zu dem Entschluss, dass die Möglichkeit ähm, der Fruchtbarkeit für eine mögliche Schwangerschaft sehr begrenzt im Zyklus mhm. ist. Das heißt, du da bewege ich mich irgendwo Zyklustag ähm, 10, 11, 12, 13, 14, 15, je nachdem, wo ich meinen Eisprung habe. Und wenn ich eine Frau bin, die dann noch vielleicht den Eisprung spüren kann, dann weiß ich, okay, diese Zeit um den Eisprung ist gefährlich. Das Ei ist maximal 24 bis 42 Stunden befruchtbar. Spermien können maximal im weiblichen Schoßraum um die sieben Tage überleben. So. Plus, Minusrechnung. Dann weiß ich, okay, gut, so schaut's aus. Mhm. Da ist es gefährlich. Da ist es zum Aufpassen. Und ähm, da ist es vielleicht zum zusätzlich verhütner oder wie auch immer. Und die restlichen Tage, ähm, wo ich im Zyklus stehe, wo es einfach biologisch gesehen auch nicht möglich ist oder schwerer möglich ist, ist es einfach so, dass ich sage, okay, das ist, das ist dann nicht mehr das Risiko einer Schwangerschaft da, als was es da ist, wenn ich eben... Um, in, meiner, in der absolut fruchtbaren Phase bin. Und da muss man sie einfach selber kennenlernen, man muss sich selber vertrauen, man muss für sich selbst Wege finden, wie das funktioniert und wie das, wie das geht. Und dann ähm, ist es auch absolut möglich, ohne Hormone oder ohne, ohne, ja, ohne Hormone zu verhüten. Genau. Also das, das, ähm, das glaube ich schon. Nur natürlich braucht es einen Erfahrungswert zum eigenen Körper, den mhm. braucht es einfach. Und ob ich den, wie ich den sammle und wie ich damit mir umgehe, das ist wirklich sich auf den Weg machen. Aber ich würde alle Frauen dazu ermutigen, sich einmal mit dem Thema auseinanderzusetzen und da wirklich auch um, den Mut zu haben und zu sagen, okay, ich, 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 ich traue mich, was anderes zu machen. Ja, und weil es vielleicht wirklich eine gute Möglichkeit ist, um ähm, die eigene Anbindung da auch viel mehr zu stärken, das heißt, wenn ich eine hormonelle Verhütung in mir einnehme, in mich ja. aufnehme, dann ist es ja etwas, was mich verändert, dann ist es etwas, was mich beeinflusst, ja. Und auch wenn ich beispielsweise die Spirale in mir trage, dann ist es etwas, das gibt ja mitunter auch eine Spirale, die nicht hormonell wirkt. Gibt den Kupferball, so genau. ganz viel Aber dann ist es trotzdem etwas, was in mir drinnen ist und was mitunter meine Gebärmutter beeinflusst. Und ja, wenn man sagt, man ist in der Richtung Und feinfühliger, wirklich? oder ich will nicht sagen, feinfühliger würde es wieder implizieren, dass man besser ist. Dass man einfach sagt, okay, man, man möchte so natürlich wie möglich leben, kann man das vielleicht so ausdrücken, ähm, dann wäre das eine wunderbare Möglichkeit. Mhm. Und ich glaube schon, dass man, wenn man ehrlich sind, Alina, weil ich habe ja vorher auch ähm, hormonfrei verhütet ähm, Gibt es mit Unterphasen oder haben wir mit Monate gehabt, wo wir einfach Angst gehabt haben, auch, dass wir schwanger sind? Mhm. Wo man sich die Frage stellt, ja, aber ich möchte es insofern nur einbringen, um da wirklich eine Transparenz oder Authentizität oder Ehrlichkeit mhm. ähm, in unseren Podcast reinzulegen, dass man nicht als Frau dann das Gefühl hat, oder man ist doch nicht ganz normal, mhm. ja, wenn diese Gefühle oder Gedanken hochkommen. Mhm. Man ist du nicht alleine. Ja, voll. Ich glaube, einfach wichtig ist es dann, dass man für sich einfach eine Lösung hat, wie würde ich damit umgehen? Genau. Wie werde es? Und dass man sich da so die Sicherheit selber gibt, im Sinne von, ja, das wäre das wär mein Weg, so, so würde ich, so würd ich damit umgehen, ja. Das stimmt, ja. Mhm. Ja. ja, ich, ich glaube, ich glaube, dass ähm, Kupferball oder Kupferkettchen schon für viele junge Mädchen oder für viele ähm, ja, ähm, Frauen, die das spüren, dass das, dass das keinen Unterschied macht, ob sie, ähm, ob, sie, ob sie was in sich drinnen haben oder nicht. Eine gute, gute Alternative auch noch ist, die absolut hormonfrei ist und ähm, wo man einfach sagen kann, ist sicher eine es ist sicher eine neuere Geschichte, aber es gibt echt schon richtig viel in der Richtung. Mhm. Also ich glaube, es, es gibt auch viel, was wir jetzt da gar nicht berücksichtigen da in unserer Aufzählung, weil es uns nicht einfällt, weil wir es nicht kennen, weil wir es selber nicht praktizieren. Ich glaube einfach auch, dass wir da wir jetzt dafür aus unserer Erfahrung sprechen. Ähm, ja, ich muss, kann nur von mir sprechen, ich habe die Long die hormonfreie Spirale gehabt. Oder was heißt Long Long habe ich sie eh nicht gehabt. Zwei Jahre. Ein Jahr ist, hat gut funktioniert. Also gut funktioniert. Die ersten drei Zyklen waren nach Horror. Das Einsetzen war nicht schmerzhaft. Aber die ersten drei Regelzyklen, bis sich der Körper gewöhnt hat an den Fremdkörper in der Gebärmutter, waren furchtbar, es also waren Regelschmerzen, like never before, das muss ich schon ehrlich dazu sagen, aber ich habe es trotzdem drinnen lassen und es hat sich dann irgendwann gut einbändelt und das war dann irgendwann so weit, dass ich sie wirklich nicht mehr gespürt habe, was bei mir dann einfach der Fakt war, Mir hat niemand darüber aufgeklärt, dass Ioni-Steaming und Spirale eine Kontraindikation sind, das heißt, wenn ich steame und ähm, meinen Schoßraum bedampfe, wird es wahrscheinlich die, die Wunde, wo die äh, Spirale sich festhält oder angewachsen ist, lösen und sozusagen die Spirale wird noch, wird Richtung Gebärmutterhals nach unten rutschen. Und das ist bei mir passiert. Ich war dann, ähm, Surprise, Surprise, von 0 auf 100 auf einmal verrutscht. Ich habe es mir nicht erklären können, jetzt im Nachhinein, nachdem ich einen äh, äh, Joni-Steaming-Workshop habe und das, ähm, hat, das äh, hat ein Puzzleteil das nächste ergeben, habe es dann rausgeben lassen, natürlich, weil ähm, äh, verrutschte Spirale hat weniger Schutz und hab, war dann einfach ein Zeichen für mich und habe seitdem seit äh, zwei Jahren, das ist jetzt zwei Jahre her, wieder keine also Spirale mehr noch sonst irgendwas und muss sagen, habe seitdem vielleicht zwar zweimal die Panik gehabt, dass mhm. ich sage: Wow, okay, bin mir jetzt nicht sicher, war nicht schlau, habe zum Beispiel nicht, nicht so mitgedacht. Wobei ich sagen muss, dass ich im in in letzten halben Jahr doch sehr, sehr bewusst mit meinem Zyklus und mit dem Ganzen umgehe und wirklich sagen kann: Ich fühle mich so sicher momentan mit mir mit dem Zyklus, aber auch muss ich dazu sagen, muss, mit dem Partner, den ich habe, mhm. dass ich sag, das ist für mich so tragbar, das ist für mich so umsetzbar, und das funktioniert einfach für mich, aber dem muss ich auch dazu sagen, dem geht schon ein langer Weg voran. Mhm. Ich, ich bin 30, ich habe seit fünf Jahren keine hormonelle Verhütung mehr und habe auch vor fünf Jahren beschlossen, nein, 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 nie wieder und das ist jetzt an dem Punkt, wo ich jetzt stehe, das ist sozusagen die Ernte, die ich die Jahre davor mhm. schon gemacht habe. Also da würde ich ja auch diese ähm, Illusion nehmen. Natürlich mit dementsprechendem Wissen und keine Ahnung, das heißt nicht, dass das bei jedem fünf Jahre braucht, das ist jetzt kein Richtwert, aber ich glaube einfach, dass es wichtig ist, zumindest einmal sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und für das loszugehen und wirklich auch für sich zu entscheiden, hormonelle Verhütung, ja oder nein. Mhm. Und wenn nein, dann gibt es wirklich genügend super gute Alternativen. Mhm. Und man findet jetzt im Netz wirklich viel. Also nachdem ich da jetzt da, äh, für mich Informationen gesammelt habe, allein auf Instagram habe ich echt viele Seiten, viele Möglichkeiten, viele Anbieter gefunden. Also das ist wirklich schon zum Glück zum Glück eine eine ziemliche Auswahl. Ja. 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 Ich glaube, wir haben alles gesagt, was uns wichtig ist. Genau. Heute vielleicht ein bisschen echt komisch, weil eben nicht ganz im Dialekt, <lacht> ich glaube, an das müssen wir uns erst gewöhnen. Dass es nicht so authentisch wirkt vielleicht. Ja, das kann leicht sein. Also sorry for that, aber den, den deutschen Hörern und den Schweizer Hörern zuliebe, glaube ich, ist es so. Bemühen wir uns jetzt. Ja, ja in diesem Sinne. Habt. Eine schöne Zeit und bis zum nächsten, bis Mal. Zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.